0: 买这卖车，新车二次好，网友海博先生见面了。这个前两天不是说那大众 ID 系列嘛？嗯、呃，有网友说这车卖的怎么样啊？这车呀，查点数据。嗯、呃，过去四个月吧 ，ID 大家族啊，在国内销量，嗯、呃，三千、五千、七千、一万，这个销量增幅是非常快。过去四个月啊，月销量三千多、五千多、七千多、一万、啊，当然了，艾迪系列不是就一家啊，它是南大众、北大众都有，全加起来是这个销量。这个就是传统主机厂进入新能源汽车的一个代表代表作。首先呢，艾迪系列从大到小，从便宜到贵啊，的车型比较多。嗯，然后这个车呢。现在南大众、北大众呢也都在上，啊，定价呢也不算高，所以呢，他成规模、成系列的推出纯电车的时候呢，这个对于新这个造车新实力来讲，这是有很大的压力的。首先，你的经销商网络，你有它多吗？南大众、北大众在国内加起来啊，往少了说也得 1,500 家，三链啊，三链。咱不说那种说特别特别经销点什么的，因为有些县城什么的，他开不了四 S 店，他可能只负责卖车，只负责修，别的也没有啊。呃，就仅仅按四 S 店这种规模的，南大众、北大众，大致在 1,500 家啊，甚至更多。所以这个县城的四 S 店，它已经运营了。你看桑塔纳，八十年代，八四年吧，八五年。上海大众就开始在国内就开始折腾了啊，然后大屁股桑塔纳，然后两千、三千、驰骏、帕萨特等等等等等等等，他这个销售体系已经有三十年以上了，可以说最早那波人都退休了啊，这样的话呢，他这四当年叫特约经销商啊，现在叫四 S 店，所以他这个网点数量、规模。一一套成熟完整的这种销售和售后的这种体系，这些造车新势来讲是比较难的，所以当他开始成规模、成系列的推的时候，这个让其他的自主品牌来讲，可能首先经销商上，你有的数量丰富嘛，网点密布的这种状态，你比得了他吗？比不了，大众。他有可能已经到县一级了，只不过就不叫 4S 店。那你在这种情况之下造车新势力，把车造出来，这是一个难度；建立上千家经销商，这又是一个难度。自己造造车，你就自己来解决，招人呀、啊、找场地啊、代工啊、拿资质啊、找代言人呀、啊、新车测试，这都是你自己的事儿。但是你要做经销商的时候，这事儿就很艰难了。很艰难，所以这是它的优势啊、呃。大众系列这个销售量吧，确实还是可以的。而且呢，大众呢在欧洲呢，这 ID 系列呀慢的也不错啊，卖的也不错。嗯、啊呃，所以这种转型吧，我觉得就像这两天他说丰田这个好日子长不了。主要原因就是大众的电动车，现在 ID 三四五六啊，将来会不会有 ID 一、ID 二，会不会有 ID 七、ID 八、ID 九，这咱也不好说。那现在最起码弄出一堆来了，嗯、所以这个东西，大众这个势头，时机掌握的还是还是比较好的，啊，比较好的。嗯，消费者也比较认吧。啊，我看了一下这个调查报告 ，ID 系列呢，它的这个年轻化的消费群体啊，占比是一多半儿，啊，二十多岁、三十多岁的占比是一多半啊。然后呢，女性消费者呢，要比燃油车品牌的大众汽车啊，在新能源的大众汽车相对这个购买区域当中，女性消费者翻了一番。所以呢，他的是把过去一些，呃，比如说女性消费者翻一翻，这相当于把半边天的这个购买的这种想法呢，他应该是有一个契合啊。所以说，卖的还行啊，卖的还行啊。嗯、呃，最终还是得看啊，看它可持续发展啊。嗯，反正这事儿吧就是这样。啊， 二零年开 始， 他就开始上这个纯电。那二零年这仅仅是开 始， 啊， 三到五年之 后， 像丰田这样的开始全系通过比亚迪开始上纯电车的时 候， 那这些 ID 系列就被换代了。所以这是一个前瞻性的问题。丰田 呢， 现在主要是在骂大 街， 啊， 当然 了， 这边骂大 街， 这边也开始建一些电池厂啊、电机厂 啊， 也开始做这种。规划了，丰田骂大街呢，其他的原因啊，我觉得咱就不说了，网上有的是。为什么丰田张南就这么不高兴啊？你得看丰田的商业版图当中，他是玩的是很多的是控股，爱信，啊 ，NGK， 电装啊等等等等，很多零配件的这种巨头他都控股了。但是你说爱信8 AT、爱信6 AT 质量这么好，那电动车不需要这个呀、啊？你说 NGK， 你说电桩，啊，你说这灯泡也好，开关也好，火花塞也好什么，这里边电动车能用上的，最起码火花塞不需要吧？点火线圈不需要吧？对吧？你这个。对丰田的商业版图来讲，一旦实现了纯电化，它这种庞大的商业帝国可能有一半甚至还要多就会被淘汰掉。你说你现在造火花塞啊，这那那这，纯电车需要火花塞吗？它没这没这需求啊、嗯。可能将来用得上的轮胎，啊刹车盘片，减震，转向，玻璃，啊，然后剩下就是灯。啊，前边有灯，后边有灯啊。但是它利润比较高的，像自动变速箱，哎，所以对于丰田来讲呢，他它不太开心，咱也能理解啊。但是丰田这步子确实迈得太慢，这也不能赖丰田。但是整个日系的这些主机厂，对于新能源汽车，应该说明显的被落在后面。你说丰田这还不错，这还最起码有个混动，最起码这边还从广汽传祺这儿弄了好多混标车到丰田的卖，那边拉着比亚迪给他代工设计研发生产，他还有点后手。你说本田可怎么办？现在本田就拉着通用，那问题是通用搞电动车也不靠谱啊。你说上汽通用、上汽大众这俩吧，你看上汽大众出这么多电动你上汽通用呢？所以你本田拉着通用搞纯电车，这我多少也觉得有点不靠谱。他还不如说找特斯拉呢，那你至于说日产这纯电动之前卖过那个纯电的轩逸，哎呀，一塌糊涂啊，真是太不靠谱了。那现在日产纯电也是困难比较多，那丰田旗下的马自达,达、斯图凯、斯巴鲁、大发这些主机厂怎么办？完全得看大哥的，但是大哥现在呢，这丰田纯电这块严重滞后，日产呢也是一塌糊涂啊！咱们说了多少回了，纳瓦拉的问题，纳瓦拉和传奇六的问题，这个帕拉丁和途达的问题，说了半天了，他这完全就是战略规划上失控了、啊、所以再让他就这么前瞻性的去布局去倒腾电动车，这个对日产来讲，现在根本就顾不上这个。为什么呢？你看英菲尼迪，这这这这这,这英菲尼迪现在基本就是一个作死的状态，有啥车呀？这么多车都不换代，这不是作死的吗？对吧？你像国内卖的挺好的，好在哪儿就好在轩逸上了，其他的车销量都不咋地。你说轩逸是卖的牛，那你逍客呢？对吧？你看，奇骏这 1.5T 最最近这两天，哈家伙风口浪尖儿呢，网上铺天盖地的在在抖落这个奇骏开不开发迷舱盖，不开发迷舱盖9 0 0转，开发迷舱盖1 2 0 0转，网上铺天盖地的在炒这件事儿。之前是炒那个奇骏三缸 1.5T， 哎呀，这车来沙漠好好玩呀。现在等于就是负面一个接一个，全是负面。啊，所以对于日产在国内未来的销量来讲，压力也是比较大。那现在我们看到的就是，啊，我们看到的就是大众现在算是传统的主机厂当中成规模、成系列的，在洋品牌当中，这是走的比较快的，而且现在销量过万了。啊 ，ID 3 4 5 6将来有可能啊，我也这么一瞎说 ，ID 1 ID 2也有可能 ，ID 7 ID 8 ID 9其他的主机厂像取得这种业绩的，目前没有啊。当然了，比亚迪你要算的话，它这销量就比这好很多啊。它不至于卖一万台。刚才我说是洋品牌啊，福特啊、大众啊、丰田啊，本田啊、尼桑啊、别克啊、卡迪呀，啊，包括北京现代啊、啊、标致雪铁龙啊等等等等。大众这这一步棋应该走的还是比较快。还是比较有前瞻性，这确实也没想到啊！大众在这方面倒腾的这么利索啊呵呵，呃，也也算是一个成功案例吧、啊呃，看看其他的有没有能够迅速扭转的、啊呃、现在对于大众来讲呢，你看朗逸卖的很好。虽然说比轩逸、轩威差一点吧，但朗逸卖的确实还行，啊，每个月少了少了两三万，多了多了四五万，啊，电动车现在它也卖的不错，所以，这个是一个比较好的现象吧，但是也值得其他的主机厂去学习、啊，这个车我们就不用担心了啊，说什么双离合稳定不稳定啊，烧不烧机油啊？那你在这 i d 系列里边，这问题就没有了啊。所以有时候我们就反过来看，当大众汽车我说烧油的啊，它的增压引擎，假如说啊，当然也做不到就假如说不烧机油，双离合没有问题，就跟爱信6 a t 一样皮实耐用。那是不是大众销量会进一步增加？那现在这电动车就做到了，它永远不烧机油。呵呵。他也没有说那个崩了，他都没这东西。你看这销量起来了，啊，这就拉升起来了。所以这是值得丰田学习的，啊，值得丰田去学习。嗯，看吧，现在就是一个变化的一个状态。这种变化有些事儿，嗯，走一步说一步吧，啊，走一步说一步，有些问题。看吧，反正现在是他是做起来了、啊，嗯，说到这儿呢，就说这个啊，我发了一个那什么车，就是这个广汽什么广汽的，就是那个下一代凯美瑞啊，这这感觉这照片应该是假的吧？怎么跟 LC 0 0的前脸一样，一垂直于地面这进气格栅？你现你看现在这凯美瑞都什么状态？啊，这可能是假的，但是网上找到的照片都是这一张，啊，也是老外媒体发布的。还有一个呢，就是有网友说啊，说你这雪铁龙塞纳是不是写错了？这个雪铁龙啊，国产的呀，确实出过塞纳，确实出过这车，可能现在年轻点的网友啊，他没见过了。最起码在北京，我也得有几年没见着这车了。这车呀，是奥运会之前那会儿国产过，嗯，早早期的时候卖个十到几万吧，也奔着二十万了。这车就它确实就叫塞纳啊。当然你说这个塞纳是哪个塞哪个纳，这这国产的塞纳是哪个塞哪个纳，平行进口的塞纳是哪个塞哪个纳，这咱就不在这掰扯这字了，咱确实这么念塞纳。我还写过一篇。这车我还写过，发在公众号上。塞纳这车呢，轴距并不长， 2 5 4 0嘛好像是，跟当时的老宝来轴距差不多，啊，后排空间都不太敞亮。他当时跟宝来1 8 T 是可以在某些方面同台竞技的。你说零百加速，呃，还是1 8 T 爆发力强一点。嗯， 但是 呢， 这台 2.0 四缸自吸 的， 就塞纳这台机器 啊， 它虽然说是四缸自吸 2.0， 但是在将近二十年前 吧， 它的峰值扭矩已经做得很高了。这台机器在接近二十年前的中国汽车 上， 它的 2.0 自吸这台车的动力参 数， 特别扭矩的这种峰 值， 确实啊是做的水平相当高了。要知道这台车也就卖十几万。所以这台发动机在那会儿看技术含量是相当的高，带着这么一个两米五四的这么一个，你这塞纳算两厢半吧？你说两厢吧屁股大了点，说三厢吧屁股小了点，哎，反正就这么个车吧啊。这台车呢动力性能还是可以的，后劲儿比较足啊，但是哈、啊、也是得拉高转速，它跟1 8 T 不一样啊， 1 8 T 涡轮介入。这扭距噌就起来了，扭距高原嘛，然后非常平直的一条曲线，然后一直到是五千多是多少了，然后那扭距唰就下去了。咱们这是线性的，啊，这也是一个高转机，这是喜欢高转速的，它的峰值扭矩还是偏向高转速的。底盘的操控性也是达到了一个比较高的水准，最起码在十七八年前、二十年前、二十年前好像没生产塞纳，有哪年生产了？零三吧。哎，记不住了，反正就十七八年前吧。它的底盘操控性、紧紧急变线、春装，以那个年代来看，塞纳在那个年代，这绝对是一高手、啊、类似的车型呢，还有就是第一批国产的马自达三，当时也是 2.0 零，那台手挡 2.0 它的操控极限又提高了一步啊。当然，那个比这个要晚一点啊，稍微晚了一点。所以这种小车，因为那个马自达三呀、啊，三厢车，它那屁股也很短啊。那个马自达三，大家可以再去找，那屁股也不长啊。就是这种短短三厢、大两厢啊，它如果配上 2.0， 如果是手动挡，它真是做做测试的话，并不比 1.8T 的宝来差多少啊。当然了，那会儿的宝来 1.8T， 那个老 1.8T 的机器。啊，强化程度也不像现在，现在的一点八 T， 这个它的动力参数比那会儿高很多啊。所以在那个年代吧，塞纳确实是对于喜欢驾驶人来讲，又不喜欢一点八 T， 宝来这么贵的出厂费，那你可以去买塞纳。包括随后的生产的国产的马，叫长安马自达嘛，这个马三的二点零手动挡。啊，这个动力的这种连绵不断呀，包括底盘功力的深厚的这种表现，当时是可以的，做的相当可以。只不过呢，马三现在大家还都知道啊，因为它后边又连续生产了好几代嘛。但是塞纳就没没有什么动静了啊。但是这车确实存在过啊，不是瞎编的。呵呵有位网友说瞎编的，就没就没有这车啊，它确实有。啊，我还写过一篇了，一五年吧，我在公众号写过一篇这车。当时这车就不太多见了，啊，嗯，这个车呢，在海外呢是排量就那就没边了啊，一点四、一点六、二点零的，还有柴油的啊，嗯，所以在海外动力就这个那个了。当时呢，他要跟富康或者说爱丽舍啊，这个他们之间要拉开点档次，所以这台车就上到二点零。价位高一点，低端的就是老富康，中间是爱丽舍，当时是这么定的。但是没招吧，这几款车就是在老富康基础上做出了三厢，然后把这 988， 当时叫 988， 然后又把988改成爱丽舍，外观就调了一下。只有这台车是干到了一一一年、一二年，大概啊， 1 1年、12年。大概其实干到了那会儿，啊，就塞纳早就，他得在老爱丽舍停产之前的几年就退出市场了，啊，主要是高转机，嗨，这油耗它也下不来呀，你走走停停，走走停停，上哪拉高转速去？再一个后排空间又不大，啊，四 AT 配着这车上下班开，耗油量又不低，啊。然后法国车吧，时候一长，这这鹅那哥的这毛病，嗨，所有些事儿。但是塞纳这车确实国产过啊，这个塞纳是雪铁龙的，现在火的这塞纳是广丰的啊，这是两回事儿。你要听声都叫塞纳，字儿不一样。车，你看一下照片啊，这个不是一个车啊，大概是这么一个情况。可能有些年轻网友不知道这车。啊，这也不是我瞎编的。至于说发微博那 1.4 我也写的很清楚，那台 1.4 的是斯洛伐克的呵呵。现在好多人看这、那个，是不是一目十行啊？啊，我一写写了得有一百多字将近二百字你可能就看仨字看五个字就开始底下骂大街了、啊、这两天呢，还有网友给我发那个是哪儿的案子？这是。说那抓马巧啊，说现在抓马巧都得判刑了嘛？嗨，现在这法律嘛，马巧属于这个野生动物啊，保护环境嘛，所以这个马巧你给抓了啊，弄死了啊，或者说给吃了啊，这肯定是肯定是要出事儿的这个啊。原来小的时候呢。马巧，嗨，那会儿老是，嗯、呃，其实那会儿抓马巧，喜鹊，八十年代、九十年代根本就没有这种法律啊。但现在，环保越来越重要青山绿水嘛，所以现在你抓个喜鹊呀、啊，抓个马巧啊，这就是犯罪了啊，因为这都是保护动物，那、啊、属于野生动物啊。你说珍惜濒危，这马巧确实。喜鹊、马雀都这都谈不上啊，但是确实，你上公园里啊、山里边啊抓一只，这个是要是要受到处罚的啊。嗯，这动物保护啊，现在跟过去不一样，包括你说有些人喜欢养一些嘎七嘎八的东西，比如说有的养那种蟒蛇。啊，或者其他一些，呃，爬行类的这种动物啊，呃，那你这个如果是保护动物的话，这就容易惹麻烦，啊，所以各位养这之前吧，最好是整明白啊，咱自己养这东西能，能就是允许不许养啊，不让养就别养了啊，呃，咱们不是有这个吗？养那蟒蛇。啊，那是哪年的事儿了？养蟒蛇，卖了卖了两条蟒蛇，那不就给抓了吗？说这蟒蛇自己孵化的，自己养的，那也不行。这个品种的蟒蛇就是保护动物，你把它孵化、饲养、贩卖，啊，你只要拿它换了钱了，这个罪加一等，啊，你就属于贩卖了，你就不是说这种饲养了，这这这罪加一等。所以这个，尤其一些年轻一点的，咱也不清楚是什么心态，我就得养个这种大蜘蛛啊，我得养个蛇呀、啊，我就得养一些嘎七嘎八的东西呀、啊。哎呀，这可能是是是是是缺少父母的爱呀、啊，还是还是怎么着？他就是希望得人的别得到别人的关注啊。还是心理上有什么诉求啊？他养这种嘎七嘎八的东西啊，毒蜘蛛啊，养蛇啊。你说过去说没有这么多，说这个是保护洞，那个那个保护洞，那会、个、儿不就养个鸟，养个猫，养个狗，是不是？这家里院子再大点，养个鸡，养个鸭，养个鹅，养点牛，养点养点羊什么的，养几头猪。他也没有人养这些玩意儿。啊！但是现在这二年，您这这确实挺多的。您呢，养这个犯不犯法？你最好事先问清楚啊！您别到时候这是保护动物或者珍惜保护动物，哎呦，您这事儿可大了啊！不是说弄只大熊猫宰了吃了，这得进去。现在弄个马雀，你也得，呵，警察得上家也得找你这是保护动物啊！嗯、呃，时代不一样啊，法律也不一样，时代背景都换了。马巧呢吃虫子啊，所以呢，你这个鸟类比较多，那树林子里边这些虫子就会比较少啊。你像我这展厅里挨着墙这儿，它也长了一些这个植物啊。它这个呢，你看，它又是夏天，像这会儿啊，可能这两天没有了，就是九月份，九月中下旬的时候，它有很多毛毛虫在那爬，孵化出来了。这时候呢，我就看着啊，就会来喜鹊呀、啊，来这个马巧抓这些毛毛虫了、啊，抓了吃。啊、因为我这我这个展厅里有种了点树嘛，啊，有点树，有点那种植物顺着墙根爬的，还有一些小树，这边就会有虫子、啊，有虫子呢，这马巧一来来几十只，啊，喜鹊一来也来一大堆，它就会把这虫子全都吃掉。啊， 所以它还是有利于这些植物的健康发 展， 啊， 健康生长啊。啊， 现在眼光 看， 小时 候， 小时候好像没这概念。八十年代、九十年代的时 候， 啊， 包括九九十年 代， 我们去南 方， 那稻田里边那 个， 哎 呦， 这鳗鱼吧还是什么玩意 儿？ 稻田里边那个 啊， 还有。那都是多少年？三，得快三十年前的事儿了。啊，那当地人就抓这鳗鱼，一收拾，哒一剁爆炒，哎呦，真鲜，真鲜，啊！这玩意儿现在能抓不能抓、啊？现在说不清楚了，这个啊。所以该遵守法律吧，还得遵守法律。啊，这时代不一样，啊，像我们小时候这个还玩气儿枪呢。啊，我们小时候气儿枪什么的都可以买，啊，子弹什么都可以买。你现在时代不一样，二十多年前、三十年前了，啊，我们那会儿拿这气儿枪还还练呢、啊，啊，还练枪法什么的。现在这三，哟，到底哪年进的气儿枪，我都记不住。了。进了气儿枪之后，就再也没摸过这东西了，啊，所以时代不一样。啊，现在弄个马巧确实容易把自己弄进去啊！说弄几只马巧给他弄熟了，红烧了，吃了，那基本上你就是态度好，你也得进去啊，也得进去，判三缓三啊，就三个月啊，不是三年啊，判三缓三呀、啊，判、啊、三缓四啊，那、啊、就态度好，认罚，后果也是比较严重。特别是你看你在什么，你看你在什么什么地方，啊，如果说是在一些明确的是动物保护区啊、禁售区啊，就禁止狩猎的区域，这这这个处罚都是都是顶格的，啊，因为你在禁猎区，然后你又弄了野生保护动物，这马甲就算，那你就是两条罪了，啊，这是两条罪了。所各位，这事儿也得悠着点儿。说这法律吧呵呵，哎呦，这个有一网友呢给我转了一个，那个是什么来着？就北京台的一节目，是《法律进行时》还是《红绿灯》？我也忘了、啊、是一小伙子啊，这一上午被警察抓两回，非得骑电动自行车逆行啊。然后呢，早上被抓一回，上午又被抓一回。第二回呢，就开始跟警察吵吵上了啊！我不这么走怎么走啊？我就这么走。警察说：“你要就这么走，推着过啊！电动自行车不要骑着逆行，推着过去。要么上前面那过路口，走马路对面，然后到这边再横穿马路再过来。”这小伙子就不干了。你这就跟这警察吵吵，啊，然后说您这一天一上午罚两回，您这安全意识，您这有待加强啊。上午就早上罚我，罚我你没告诉我怎么走啊？警察讲话那不是红灯吗？逆行，闯红灯，你没告诉我这不能。好家伙，这，哎呀，我这家伙，你是、哎。那你就抄着吧，啊，你就抄着吧，你抄着大发了，没有什么好果子吃，啊，在这罚一回了，还要这么做，啊，你这东西，哎，那你就下来推着过呗，啊，所以有些事儿啊，哎，这东西，你包括那个之前咱说那个带孩子上医院。他忘了今天限行了，北京不是周一到周五吗？每天限行俩号吗？比如说四和九啊，三和八呀、啊，啊二和七呀、啊，尾号是俩数的，每周一到周五有一天是不让进五环的啊，他给忘了，警察不抓一堆吗？啊，就着急点儿，说现在我，现在我我违章了，警察说人多了都违章的，一个一个罚，他就不干了。啊，开车就要走，警察一拦他，他一启动，嘣，把警察撞倒了，得进去了，性质都变了。你像这种情况，一般就是罚一百块钱，啊，一般的就罚一百块钱。哎，你这一下是往少了说啊，几个月，得进去几个月，这都不是拘留的事了。哎，所以有些时候这个有这个必要嘛。啊，警察呢，执法记录仪也开着。啊，他能给你开着罚单，也不高，二十啊，那电动自行车罚二十。啊，那你这个就跟这警察这吵着，哎呀，一句一句，一句一句。你都没告诉我，我应该怎么走？这那、那、这……哎呀，警察讲话逆行您都不知道，啊，闯红灯你也不知道。这，呵呵这东西要还要教的话，我觉得这这九年义务制教育是不是？哎，所以像这种情况，你你悠着点。我们只能说这小伙子，你悠着点啊！你这么吵着下来。如果言语冲突了，那对这小伙子没有任何好处，啊，因为警察呢把你拦下来罚你钱，说你逆行，上午早上那次，要上午那次，执法记录仪都是有记录的、啊，这种处罚是没有问题的，啊、逆行闯红灯，你说罚你二十，啊，就这种东西吧，就是，呃，有急事归有急事啊。抓着你该罚，咱也认罚，啊，没有没有必要发生这种冲突，这种冲突其实没有任何好处，然后之前咱不是说一个机动车道和就是自行车道中间二不是一公交车站吗？然后那男的从公交车道下来，通过非机动车道要去那马路那人行便道，结果被一电动车给撞了。就没走人行横 道， 所以他要承担次要责任。啊， 这再跟您分享一 个， 也是从人行变道跨过非机动车 道， 然后去这个公交这个港湾站台上公交车。这种路 啊， 很多城市都有。那你在这种情况之下 呢， 人家也划了人行横 道， 这位老先生 呢， 大概有两米远没走人行横道。他就一下子就下了这边的马路牙子，通过这个非机动车道。他这是一条非机动车道加一条机动车道啊，穿过这个就要上站台就坐公交车去。因为主路呢，公交车来了，结果呢，他这一走，他没回头看，后边呢过来一个黑色的一个车啊。后来那调查呢是开滴滴的，接了一单，看低头看手机呢，这一下把这老爷子。就给撞过去 了， 救护车来了之后没救过 来， 老爷子死了。死了之后 呢， 警察就说 了， 差两米就是人行横道。视频他那上面一监控 嘛， 拍着清清楚 楚， 就差两米。这老爷子要走人行横 道， 这开黑色轿车的全责。你没 走， 这被撞身亡这老爷子承担次要责任。也就是三七或者四六，那、啊、如果赔一百万的话，人那边出六十到七十。你想想，所以人行横道很重要。差两米，你看监控看得很清楚，就差两米没走。那天说那是什么呢？也是公交站台，公交站台和人行道和那个人行变道中间隔了一个非机动车道。他呢，下了车之后，就要跨过这非机动车道，上到马路边上去。他只看那个顺行方向，他没想到电动自行车逆行。他这条腿站在站台上往下一挪，一条腿在站台上，一条腿不站在这个马路上了吗？就非机动车道这个马路上，他只看顺行方向，看有没有自行车过了，没有，他就没想到有逆行的。这一下，膝关节横向就给撞折了。这个啊，大概的事情只要。留残疾了，那警察来了，说您看啊，他逆行是他不对，旁边就有人行横道，您没走，所以把你腿撞残了。说将来几级伤残，您去做鉴定去啊，七级啊，六级我觉得够呛，可能就是七级，七级到八级啊，您得承担次要责任。如果人赔你五十，假如说三七开，那人就给你三十多。三十多，要是五十多岁的人拿三十多，这条腿废了。哎，所以呢，就是人行横道一定要走。像这两起事儿啊，都是主路主路边上有隔离带，隔离带上有公交港湾，公交车停完车之后，你从公交车出来到旁边马路边中间还有一个，要么是单独的非机动车道，要么一条机动车道加一条非机动车道。那在这个时候。基本上啊，咱不能说百分之百。基本上，交管局会在这儿给你画一个人行横道，你只要从这儿过，撞了你就是全责。因为什么？这个小小人行横道，它没有信号灯，你只要在这上面撞都是对方全责，跟你一点关系都没有。所以你看没有，这老师傅就差两米没走人行横道，撞死了，人要赔一百万。他最多拿六七十，所以你看这个，这这这这就是差距了，啊，这这这就是，但你说这事儿也没法挽回了，人死了，像跑滴滴的，他这都有全套商业保险啊，那人家司机其实不掏什么钱，因为一般上三者都上一百嘛，现在很多都上二百，上三百。你赔一百零几万，一百一二十万也就到头了。通常情况啊，通常情况啊，万一你撞一个上市公司的老总，人每年个人所得税交好几百万，那那是另当别论啊，另当别论。像这个一般来讲就一百出头，差这两米，你拿一百出头，没走这个，这走两米之外，没走这人横道，那就六七十。所以人行横道非常的重要，这探头也拍下来了，人家黑色轿车的行车记录仪也拍下来了，这两个视频都会证明这位老师傅没走人行横道，所以只能赔你六七十万所以各位家里有老人的，一定跟他说，反正都退了休了，你没什么着急的事你就走人行横道。你看看，这就是，唉，就差这么一点儿，啊，整个性质都变了。然后呢，这个，哎，再说一个，想起就是原来一个老专家了，啊，十大几年前吧，家里人身体也不好，啊，他当时在宽街儿中医，啊，北京的都知道。平安大街边上，平安大街那个路口的西南角啊，叫宽街中医，宽窄的宽，街道的街，宽街中医啊。那儿呢，那老爷子是负责针灸的啊。我这两天是突然一下想起他，他叫应该叫刘贺啊，刘贺。十几年前了，那会儿这老老专家呀。就白发苍苍了，啊，扎针灸水平非常的高，啊，然后有时候因为太远了，挂他的号吧，要么就早上天没亮就得去，到宽街中医那儿去挂他的号去。但是呢，有时候你赶不上，那你怎么办呢？那老专家也挺好的，你跟他说我们这住在哪儿哪儿没挂上号，你看你方便吗？行。就好像是写个什么东西，去找那挂号去加号去吧。我同意了，倍、呃、儿痛、啊。回来你就等着，等他扎完了，哎，来来加号上这儿，然后就躺那儿，他就开始给你扎，效果特别好。现在啊，也不知道这老专家什么情况了。当时岁数已经挺大了。啊，老专家呢叫刘贺，啊，当时跟我们说。说干这个不是为了钱，啊，就这点挂号费能有多少钱？扎这么多针收多少钱？二三十块，三四十块，好、啊，坑着坑着扎这么多针，你在这一躺躺了一个钟头、半个钟头，然后咔再、啊、把针拔下来，我再消毒，我这么折腾，总共收多少钱？啊，他说我呢，当时老专家，我记得好像他说他是在海外是开过诊所。啊，他说不是为了钱，啊，岁数大了就想回国了，然后呢，就哎，治病救人嘛。你说这挂号费能有多少？那你们这扎的一身，扎了一身的针，然后再一根针一根针让他拔出来，我再一根针一根针的消毒，我再把针收好喽，就是为了治病救人了。当时呢，我还问这老爷子，我说咱这个。好学吗？我说学个一年半载的，能不能学点皮毛之类的？他说没戏。当时呢，这老专家就跟我说背一个，背一个是什么来着？是经络图还是背什么来着？他说就背这个，就得以年为单位。你现在把这个东西背下来是什么来着？你看十多年了，我也没记住。然后背下来了。啊，你才能去学啊，然后到了什么程度才能说开始到拿针扎，然后针扎还得看手感呀，因为每个人的这个体质不一样，身体状态不一样，小孩、老人不一样，男的、女的也不见得一样，高矮、胖瘦，对吧？皮下脂肪是多是少，这都不一样。哎，当时他呢还带着几个学徒啊，有等一会儿是有大专，是有本科什么的啊，还有博士啊，但是天天在这干活呢，就是那个大专、本科了后来考了医师资医师资格吧，我听他那些学生说，说他们这些都是是到什么级别了呀？说。就可以写举荐信，就可以拿到这个医师资格证书。啊，那几个大专的、本科的啊，真是特别的认真啊。然后呢，有时候老专家扎剩下的，你扎一个，那他就赶紧过来扎几个。嗯，不对啊，这怎么弄？这怎么弄？行了，剩下我扎吧。这个你扎几个我看看。你扎完了，行行行，剩下我扎吧。当然，你学历最高那个就不行。啊，也不怎么来，扎的确实也差点。呵呵这几个学历低的，天天在这干活，端着这个、那个、一个白色那盘子里边放了好多针嘛，然后就跟着这个专家跑过来跑过去。啊，把这针拔了吧。啊，拔完了，停了，这些针我拔，拔来看看。啊，这学中医啊，真是挺好的。但是学中医呢，可能需要一个漫长的过程，尤其是中医。这个针灸，啊，针灸这个确实蛮神奇的，啊，有什么说什么啊，这是老祖宗，咱们，咱们的老祖宗留给咱们的一笔财富，就是针灸。那会儿还有那个叫什么舌头瘫了啊,啊，面瘫的，啊，在欧洲的那华侨啊，说什么？打激素啊，这做手术啊，什么神经科啊，治不了。坐飞机又从欧洲上宽街中医找这个老专家了，老专家给他扎，哎，一两个月之后没事了。啊，这些老华侨也是特别的感动啊，在欧洲名医，什么激素这个开刀啊，神经科呀、啊，哎呦我去，治不了。他给一扎，哎，好了，啊，确实有两把刷子，但是十几年过去了，也不知道这老专家现在是什么状的，啊，哎呀，那会儿你在那儿，之所以最后挂到他，也是分，有的呢扎完了没效果，你看着岁数也挺老大的了，这位呢岁数也挺老大了，哎，一扎完立马有效果，确实不一样。后来一聊，不,不刚才就说嘛，人在海外开过诊所，给老外扎，扎了多少年？该挣钱挣钱，现在岁数大了，还是回到国内吧，真是挺好的。那老专家也好聊，那我还跟他聊呢。他说没戏，你光背那是是经络图啊，还是背什么去？你光背那个，你这这这不是半年的事儿。啊， 等等 等， 还给我讲来 着， 挺好的。当时在那医院就能看见老外 嘛， 啊， 跟那学针灸啊、号脉啊。尤其是我觉得在像非洲 啊， 基础医、基础医疗条件 呢， 可能偏薄弱啊。这东西针灸它也不需要 电， 啊， 你只要有消毒、有这个针就 行， 随身可以携带。啊，他也不需要 B 超啊、X 光机啊，所以他有他的应用的这种空间。啊，它有他的这种发挥的这种条件。没有电怎么办啊？你说你拍 B 超、X 光机、心电图，电都不通，你怎么办？水也不通，你怎么办？你你这些东西怎么用？怎么做手术？当然，针灸不是解决所有的病啊，就是有些疾病通过这也是能解决。它只要有火，拿火烧一下，它也能消毒，然后就可以给你扎。扎完了见点好，再见点见见点效。啊，当然再次重申啊，不是所有的病针灸都能治啊。我们只是就事说事儿。哎呀这，这两天我觉得这个挺好的啊，疑难杂症可以去那儿看看去。那儿确实有一些经验丰富的老专家，确实挺好的啊。但是你说这扎的就不行，这扎的就行，都岁数特大了，都看着都白头发了。为什么记住他的名字了？因为把我们家里人病给治好了，啊，这么多年了，啊，突然一下想起来了。所以北京好像是有中医药大学的。啊，如果能考到那儿学一学针灸，是挺好的、啊，这也是老祖宗留下了财富，啊，就是不知道这个老专家现在什么情况了啊，毕竟也时大几年前的事儿了、嗯，反正这，哎，要是能学这个，确实确实确实有好处啊，确实有好处。说到这儿呢，我想起来。就有些来找我聊天啊，或者说买车卖车的呀，有些网友呢，他可能长期伏案工作。你比如说设计师画图的，啊，那可能这栋楼怎么装修，啊，五千平米、八千平米啊，或者一大别墅啊，五百平米独栋，啊，可能地上三层、地下一层，你就怎么给人画图？有的呢，可能是做财务的，他就在电脑前面啊，凭证啊、记账啊。这个那那个这，像这种伏案工作呀，腰腰椎容易突出啊，腰间盘突出。这个呢，解决方案吧，倒不是说又去让你扎针灸去。这个解决方案是什么呢？就是游泳，尤其是游仰泳啊，不对，说错，就是蛙泳啊。蛙泳的话，你不是头得往上撅吗？这个对于你腰椎是有好处的，啊，对你腰椎是有好处的。所以游游蛙泳。啊，说你要不会游泳，或者说没这精力，啊，开车到游泳馆换完衣服去游，去去游，游完了再洗个澡，换完衣服再开车回，这怎么说也得两个小时，啊，你要你们家楼下就游泳馆，你这么一去一回，一个小时都不够，那你没这时间怎么办呢？那你就靠着墙，你家里总有墙吧，啊，或者比较大的那种柜子，啊，总有这么一面墙或者一大面柜子。你就脚后跟贴着墙根然后呢手伸直了，啊，后脑，啊手贴在墙上，肚子往前，这不相当于腰椎这块也往前撅吗？啊，这也能缓解。还有一个呢，你平躺在你家里床上，啊，你躺在床上，脸脸冲下，你抬你的腿，等于脚后跟往上嘛，相当于，啊，这也是能够缓解你这个腰椎的这个。疼痛的问题啊，因为现在找工作不好找，是不是很多问题？咱现在不是工作是第一位的，嘛，是吧？我也老说别投资，别创业，有班就上，是吧？那这个脸冲下抬你的腿也能撅一下啊，还有一些车呢就别开了。你像有些性能车，你坐下之后你会觉得明显觉得腰椎这块空的。你要老开这车，一天开仨钟头，开四路，你的腰椎这块会是是会落病的，啊！你看霸道，它有一个电动腰托，你把它顶到前面来，它有一个突出物顶着你的腰眼，你会觉得舒服一点。所以在买车的时候，对于这些呢也要注意，啊，这样的话呢会缓解你的腰的这种酸痛，否则的话呢有可能就得做手术、啊，腰间盘突出，压迫神经。压迫神经，可能腿的功能就会受限，那就必须做手术这一做手术，几个月动不了，几个月是干不了活的，啊、而且做完手术之后，你还坐在这儿伏案工作，这也是不行的，这都是不行的。所以，尽量缓解啊！有条件的话呢，遛一遛弯有条件的话呢，游一游泳；有条件的话呢，锻炼锻炼身体。不要老是坐着，坐着腰椎是呈90度的嘛？你的大腿和你的上身是呈90度的。如果伏案工作的，那可能就就不是90度了。你上身再往前倾，你腰椎就就是老这么撅着、撅着、撅着，就成了腰间盘突出了。一旦到了压迫神经、腿功能受限了，那坏了。你这不做手术的话，恢复的概率就不高了啊！如果你再下去，对神经。这影响比较大了，有可能就是残疾了、瘫瘫痪了啊！这个就别扎针灸了，你就按我说的这个方法，它能恢复一下啊，恢复一下。游泳其实是最好的，它本身还锻炼你的心肺功能啊，锻炼你的四肢。你看游蛙泳嘛，手得动，腿得动啊，腰腹还得带着点劲儿啊，对于心肺功能也是个锻炼，其实这是挺好的。所以对于这些吧，各位要有所了解。我记得有一买汉兰达的小伙子嘛，他就是画画这图的设计图的，腰椎就不好我就跟他说，你就这么着，脚跟靠墙，后脑勺靠墙，两只手呢从大腿贴着墙，一直到你双手合拢在在你正上方，然后再这么画下来，再上去，再下来，后脑勺挨着墙，脚跟挨挨着墙，肚子往前，后背别贴着。这对于你伏案工作，这个肩啊，你两个肩膀不也会有难受吗？对于你活动的肩膀包括你老是抠偻着嘛，你往前肯定是抠偻着，但你这么一展开了，两只手伸平伸直，挨着这墙上下上下，相当于上半身打开了，啊，腰椎啊，上半身啊，这个肩这一块啊，都是有好处的，所以这个还是得注意。啊，还得注意，因为我这儿来我这儿卖车的一个老大姐，就刚她就做了腰椎手术嘛，做了一辈子财务工作，坐椅子都不敢坐，啊疼，做完手术了也不行，啊，只不过没有那么大反应了，所以各位对这一定得注意啊。再就是有些去健身房去做器械训练，啊，尤其是从地下拿着杠铃、啊、拿着哑铃啊什么的。这更得注意了，这很容易伤到腰，啊，所以游泳是一个不错的一个项目，啊，如果条件允许，就尽量还是去游一游，啊，尤其是这个蛙泳，嗯，反正我们你说游泳也也有损，我们打小吧，九十年代初，有这么一块，也快三十年了，没一哥们儿发小，他就游泳去。当时说得很清楚，这是浅水区，不让跳水，他就非得往往下跳，这一跳，上半身不就搓到这个游泳池水底了吗？这样吧，上身往上一撅，腿还在有倾斜角度啊，这一撅坏了，这腰也落了病，到现在这腰都没好。你看都多大岁数了？九十年代初的事儿，这都二一年了，马上就快二二年了。都快三十年了，还这还这腰啊，到现在都没好啊，所以呢，去游泳也要注意，说插着牌子了，潜水区不要跳水，你就不要在这跳、啊、当然了，说也没用，我们小时候游泳池也没少瞎折腾，水库游去，河里游去，海里游去，游泳池游去，那瘾大着呢啊。所以，但是自己也没做到，但只不过呢是发小受了伤了啊，所以跟各位做一个分享。我在海边游，哈家伙，人柳辽王沙说不让游，自己就控制不住，就非得下去游。那浪那叫一个大，哈家伙，愣把我啊从海里给摔到沙滩上。那浪你说有多大？这还不服呢，还接着下去游，呼啦又一个浪，都给我摔懵了。我操，好一摸啊，到，哎呀，倒是没在水里。<笑>你说当年这这，哎呀，反正都年轻过啊。人插着牌子 呢， 浪太 大， 风太 大， 不让游。那不 服， 天老 大， 我老二 嘛， 就愣往海里边游啊。但是有什么说什 么， 你一旦冲过了这个涌浪的这个区 域， 再往里游 啊， 百八十 米， 那浪就会小一些。但是那要出了事 儿， 基本上你就是死路一条 啊， 因为浪太 大， 游不过 去， 很费劲才能游过去。要不然就不会出现一个浪过来把我把我拍到沙滩上了，一次不服，两次不服的，啊，摔的我也晕头转向，啊，但是一旦冲过去了，哎，浪就会小很多，你说你就可以游了，但是到那儿别出事出了事尸体都找不着，啊，所以游泳也是分，啊，你得注意，河里边呢，它有可能有那个水草，啊，尤其是野生的这种地方啊，这个水水河里边水库。水草把你腿缠上了，也是很麻烦的。再一个呢，自然水域呢，它可能因为水流的问题，它分层嘛。你看潜艇，它都有不同的深度、不停的密度、不停的温度，声纳的作用、浮力之后它都不一样。在水库里边的时候，你会发现呢，突然一下水就特别凉。有时候你要比较疲惫的，这一下腿就抽筋了。有时水库嘛，啊，那肯定比游泳池大，比游泳池还小，那还叫水库吗？这都、个、是很危险的。所以在这里边呢，一定要足够的适应能力，啊，抽筋了怎么处理？水草缠上了怎么处理？这一定要不能慌，啊，一定不能慌，啊，所以这游泳嘛，哎，现在可没了精神头了。好家伙，呵呵那会儿是真是啊，这这这游泳游的瘾大呀、啊，啊，有时候去海边游去，这拉着钢丝绳了，那不行，游到钢丝绳那边去，要不然能显得出自己牛啊。所以那会儿也真是啊，也是命大吧啊，折腾一溜够。但是有什么说什么，游泳还是对身体有好处的，就是呢，尤其是腰椎这一块啊。但是现在北京游泳是越来越贵了。我们小时候最早是一毛、两毛、一块、两块，那时候游泳就这费用，就这价格，包括首钢、首钢那暖水、暖水那个暖水池子。啊，现在都是奥运景观了啊！这晾水塔是是烧高炉，烧那个高炉嘛，烧高炉不是炼钢炼铁嘛？那高炉不需要冷却嘛？那水从水管里降下来之后，然后再沉淀，沉淀之后到哪儿降温了呀？就像那晾水池，晾水池子那水温度普遍偏高啊，所以有时候冬天也去那儿游去。但是晾水池子比较滑，边上都是滑特水泥慢的嘛。坡特为滑，那也淹死过不少人。但是那水池的水呢，冬天也不算，也不算凉，还冒着热气呢。所以有时候冬泳有有去那儿游的啊。但是那池子那几个那一大片啊，亮水池就在山这边嘛，厂东门那边，那也淹死过不少人啊。哎，所以说游泳啊，现在还是去自然水自然水域还是少去啊，还是去游泳馆。相对而言干净，相对而言安全啊！像北京这些游泳馆，必须得有救生员啊，坐在那高凳上，坐在高凳上看着，还得有摄像头拍着啊。相对而言吧，还是去游泳馆。长期伏案工作的，呃，就这些方法是能够缓解的，啊，能够缓解的。站着也行啊，你就站直了，腿向后伸。也是缓解你腰椎的这个不舒 服， 啊， 大概其就这些 吧， 就跟各位做一个分享啊。说现在再去学医 去， 对于我这个岁数来讲也来不及了啊。嗯， 但是中医确实是老祖宗留给咱们的财 富， 啊， 确实是挺好 的， 要么都说中西医结合 嘛， 西医治西医 的， 中医治中医 的， 中西医结合效果可能会更好一些。行了，这个也不多聊了啊，就跟各位分享到这儿。呃，也祝愿大家呢，这个身体呢健健康康的啊，这样的话呢，有好身体才能多挣钱啊呵呵。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。